0: Uskalla yrittää podcast.
1: Aatu ja Otto, olkaa hyvä. Hei ja tervetuloa Uskalla yrittää podcastiin. Deja vu, eli entis elämys, tarkoittaa hämmentävää ja vahvaa tuttuuden tunnetta jossakin tilanteessa. Henkilö tuntee varmasti kokeneensa nykyisen tilanteen jo aiemminkin, vaikka usein tietääkin sen mahdottomaksi. Siitä puheen tänään vieraaksi saapuu Reidar Vasenius. Hän on puhuja, toimittaja, ääninäyttelijä sekä Breaks Finland Oyn luova johtaja, mutta kenties parhaiten hänet tunnetaan uskalla yrittää podcastin tunnusmusiikin äänenä. Tuo lause oli siis suoraan Wikipediasta, eli kyllä me saimme Reidarin uudestaan studion tällä kertaa puhumaan aivojen treenaamisesta. Jos Reidarin huikea elämäntarina kiinnostaa, niin siitä puhuttiin jo ykköskauden jaksossa, eli etsimään sitä sitten siitä vaan. Minä olen Otto, kansani on Aatu, eiköhän mennä. Ja tervetuloa studioon, Reidar. Kiitoksia kutsusta. Yleensä me kysytään, että kuka olet ja mitä teet, mutta tällä kertaa voitaisiin kysyä, että miten sulla menee, koska ollaan tutustuttu jo aikaisemmin, niin miten sulla nyt on mennyt tässä viime aikoina?
0: Kuule, kiitos kysymästä. Tosi tosi hyvin kyllä siinä mielessä, että on ollut paljon mielenkiintoista, antoisaa tekemistä. Kyllä mä oon aina ollut semmoinen, jota jotkut kutsuu niin kuin työhulluksta työnarkomaaniksi, workaholiciksi, mä oon itse vaan elämästä innostuva ja, ja kun on paljon erilaisia projekteja, varsinkin sellaisia, jossa voi auttaa ja tukea muita ihmisiä, niin en nyt mene yksityiskohtiin, mutta kaikki tietää, missä maailmantilanteessa tässä on ollut mm. pari vuotta ja nyt yhtäkkiä 2022 alkuvuodesta, niin paljon mielekästä tekemistä on ollut ja on, niin siinä mielessä mulla on,
2: on hyvä mieli.
1: Maailma on siitä muuttunut, kun ukkosmyrsky meitä riepotteli silloin viime
2: elokuussa. Kyllä, ja niin kuin sanoit että tuossa kun käveltin, että tuntui kuin siitä olisi... Olisi jo eilistä, koska sitä... Ei. Aika menee vauhdilla.
0: Menee, menee, menee. Että olin tosi iloinen, kun sain, sain kutsun. Oli hyvä fiilis silloin viime kerrasta. Ja tuolla niin kuvataan vielä niitä. Mm. Teilläkin kehittynyt hommat. Hatunnosta
2: Kehitys kehittyy. Ja kehityksestä puheenjohtaja, niin tätä sulta ei viime kerralla kysytty, kysyttynyt. Niin Tämä on pikku lämpä tähän okay. alkuun. Ö, mikä on sun tekemistä tauoilla?
0: Kuules, tällä hetkellä ollut suoraan sanottuna kyllä joko... 2048 pelin pelaaminen, mm. tai sitten on kattonut täytyy sanoa, YouTube-videoita. Ne on ollut semmosia, joita mä niinku katson, ja siellä on silloin tiede ja historia, ja sitten ollut Amerikan ja nyt vähän äh, laimin maailman klipit. Että niitä algoritmi mulle koko ajan syöttää, ja
1: semmoisia on tullut klikattua. No tota, sä oot luonnehtanut personal braineriksi. Niin niin lähdetään siitä, että mitä sellainen tekee. No kuule
0: varsinkin aivoviikon kunniaksi täytyy mm. nyt sanoa, kun, kun joka vuosi kolmannen kuukauden kolmas viikko, eli maaliskuun kolmas viikko on, on International Brain Awareness Week, ja Suomessa, Suomessa aivoviikko, niin mähän olen tosiaan viimeiset pari vuotta tehnyt niitä hommia enemmän kuin koskaan pikkuelämäni aikana. Et mähän aloitin niinku personal brainerin kaltaiset hommat niinku 89. eli 33 vuotta tulee nyt täyteen, ja tuota, sitten vuosien saatossa välillä enemmän ja vähemmän tehnyt. Ja nyt se, mitä mä niinku ihan konkreettisesti viimeiset pari vuotta on tehnyt, että mä olen istunut tietokoneen ääressä ja auttanut sekä yksilöitä, että sitten erilaisia ryhmiä, tiimejä, osastoja, porukoita, firmoissa, niin pitämään päänsä kasassa. Tämä on niinku se, se ytimekäs kuvaus. Käytännössä mä mä kerron vähän mielen ja aivojen toiminnasta ja annan käytännön välineitä, eli menetelmiä siitä, että miten ihminen voi olla kaikesta meneillään olevasta huolimatta, niin pysy keskittyneenä, rauhallisena, rentoutuneena, että myöskin muisti pelaa ja ja, ja luovuutta riittää, päätöksentekokyky toimii ja motivoituminen, eli tällaisia mielen taitoja, mielen, mielen taitoja, kehitetään. Samalla tavalla kuin treenarauttaa sitten ihmisiä kehittämään ikään kuin fyysisiä taitoja ja kykyjä.
1: Niin, Voisi sanoa, aika, aika kuormittavaa on ollut tässä. Mm. Nyt viime viikot, ensin nämä viime vuodet ja viime viikot, niin, mm. niin, niin tota, onko se jotenkin näkynyt tässä sun personal hommassa?
0: On, on. Kysehän on kuitenkin aina tosiaan siitä, että mennään ihan sen aina äh, asiakkaan ehdoilla. Että mitä hän mm. Kullonkin tarvitsee. Joskus kyse on siitä, että on olemmassa pitkäjänteisempi suunnitelma, tavoite, ihan niin kuin persoonallisen eikö niin, että nyt on tämä lähtötilanne, pitää kasvattaa massaa tai vähentää <köhö> massaa kehosta, tai lisätä ikään kuin jonkinlaista jäntevyyttä, joustavuutta, notkeutta tai sitten kestävyyttä. Ja sen mukaan tehdään yksittäisiä treenejä plus luodaan treeniohjelma. Ja, ja, ja nyt kun persoonalla brainerina sitten kohtaa vielä enemmän kuin tuolla fyysisellä puolella sen tosiseikan, että esimerkiksi maailman tilanne, maailman tapahtumat vaikuttaa siihen mentaalisen mielen puoleen. Muskelit ja jänteet ja, mm. ja luusta, ne pysyvät aika samalla, samanlaisena ja tarpeet vaikka, vaikka mikä muuttuu. Toki vähän fyysisiä tuntemuksia ihmisillä on, jos on rankkaa tai näin, mutta, mutta varsinkin tällä mielentreenaamisen puolella niin tällaiset erilaiset vähän, Pandemia ja muut poikkeustilanteet vaikuttaa niin sillä tavalla, että yhtäkkiä kun mä tapaan jonkun henkilön tai jonkun porukan, niin niillä onkin viikossa, yhtäkkiä sitten viime ker- näkemään, jos me tavataan tyypillisesti niin kuin kerran viikossa, niin on yhtäkkiä ihan uusia tarpeita, tilanne päällä. Ja, ja tämmöinen sanotaanko psykologinen turvallisuus, ei välttämättä nyt fyysinen turvallisuus, sitä ei sillä tavalla pelätä, mutta se, että apua mm. mitä mulle tapahtuu mun henkilökohtaisessa elämässä mun perheelle, mun duunissa, niin se tarkoittaa sitä, että niitä ei voi sivuttaa, vaan, vaan, vaan niihin pitää sitten tarttua ja auttaa ihmisiä pärjäämään, jaksamaan, onnistumaan
1: arjessaan. Mitä ne treenit on, että personal trainer vetää, niin opettaa, niin, niin mitä, onko sinulla jotain konkreettista, mitä sun asiakkaiden treeniohjelmiin kirjataan?
0: Joo, joo, tosi hyvä konkreettinen kysymys eli abstraktiksi. Ja kyse on ihan silloin siitä, että jos esimerkiksi joku haluaa oppi tekemään päätöksiä, eli valintoja, mm. niin puhutaan siitä, että mitä asioita hän on yleisemmin elämässä välttelee, karttaa, haluaa, mistä hän haluaa niin kuin loitontua. Ja, ja, ja rakennetaan hänelle tämmöinen niin johtotähti, se lähtee esimerkiksi siitä. Eli mikä on hänellä, että sitten kun hän siellä joskus... Ö, Elon ehtoolla sitten katsoa ikään kuin taaksepäin kiikkustuolissa, että mitä kaikki onkaan halunnut saada aikaan, niin haetaan sieltä sitä motivaatiot ja mielekkyyttä, eli, eli älyä tekemiseen, että mikä on fiksua tehdä. Esimerkiksi nyt on ihan konkreettinen hyvä kysymys. Oliko mun fiksua nyt tulla tänne teidän haastateltavaksi? Mitä hittoa? Eli, eli onko tämä mielekästä? Ja se on synonyymi sille, että, että onko tämä fiksua, eli onko tämä mielekästä, eli mitenkään niin kuin, tarkoituksenmukaista, että mä istun teidän kanssa nyt tässä tämän hetken. Ja sama tietysti teillä on herää kysymys, te, teihin, teille herää kysymys, että tuota, oliko nyt fiksua kutsua se vasenius taas sinne puhumaan. Että silloin kyseessä on aina se, että jos ei me tiedetä esimerkiksi, että mihin me ollaan menossa pitkällä tähtäimellä. mikä on se johtotähti, eli mihin me ollaan, onko tämä nyt sivu eli tai, tai jonkinlainen ikään kuin ihan, mennäänkö me ihan hakoteille, vai viekö tämä minua kohti niitä mun, tavoitteita istua tässä. Ja samaan niin kuin teillä, että viekö mm. tämä kohti teidän tavoitteitaan. Ei vaan nytten tämän päivän ja tunnin ja viikon tämän kevään tavoitteita, vaan niin kuin ultimately, kun istutte teki kiikustuolissa aikana ja sitten taaksepäin, niin että oliko tämä yksi askel kohti niitä asioita, mitä haluaisitte ehtiä tämän lyhyen elämän aikana saada aikaan. Ja tämmöiset pohdinnat, käytännön läpikäynnit, että ihminen muuttuu tietoiseksi, ymmärtää oman itsensä motiivit, tarpeet, eli mit, mitä kohtia hän mennä, ja, ja sitten mitkä mitä haluaa vältellä, niin että hän oppii punnitsemaan tunnepohjaisesti esimerkiksi yhä taitavammin omat tunteensa käsittelee tiedostaen, eli puhutaan tunneälykkyydestä, niin silloin hän oppii tekemään valintoja eli päätöksiä taitavammin. Ja sitten on erilaisia muita konkreettisia menetelmiä, tekniikoita, harjoitteita, joita tehdään muistiin liittyen, keskittymiseen liittyen, luovuuteen liittyen, eri mielen taitoihin. Joskus soitetaan rytmikkää ja tehdä jotain hyvin nopea juttu, juttua, joskus lähes meditatiivista, ja joskus sitten ihan tämmöisiä kognitiivisia harjoituksia, joissa pyydän kirjoittamaan tai sanomaan ääneen spontaanisti mitä tulee mieleen. Ja ne on tällaisia niin kuin, sessioita, joissa on tämmöisiä hyvin tarkka strukturoituja, ihan niin kuin treenit, olisi tuolla sallilla struktuuri, nyt tehdään tätä, ja sitten tota, monta tota, niin samalla tavalla mieltä treenataan eri tällaisin tyypillisesti, kun mä persoonanperinnön dialogin, Kynän ja paperin kautta.
2: No, miksi sitten aivojen treenaamisella on merkitystä? Se, mikä on oleellista,
0: ihan niin kuin persoonan treeneri kysyy alussa, että, että mitä sä, haluatko sä oppia taitavammaksi muistajaksi? Tai uusin ideoiden synnyttäjäksi ja eli luovaksi ihmiseksi? Vai haluatko sä paremmaksi keskittyjäksi? Vai motivoitujaksi? Että se motivoit itsesi, eli sä pitkäjänteisesti pääset tavoitteisiin, koska sä ehkä oot siis minäkö Aloittaa kauheasti, mutta jättää. Eli pitää keskustelu se eka tapaaminen. Siinä käydään läpi, että mitkä on sun vahvuuksia, heikkouksia, ja mihin sä siitä haluat pureutua. Jotenkin niin fyysisellä puolella. haluatko habaa, haluatko kestävyyttä, halutsa notkeutta, haluat sä lisää kiloja uh, vai vähemmän kiloja, eiks niin? Ja sen pohjalta sitten niin, niin autetaan ihmistä pääseen. Että mä en koskaan sanele. Se olisi muuta aika törkeää, että mä sanoisin, että nyt joku tulee. Voin mä antaa suosituksia, jos jollakin ihmisellä on niin vähän itse tietoisuutta ja ymmärrystä, niin, niin, mä voin pienen puolen tunnin keskustelun pohjalta sanoa, kuule, että no, pohjalta mitä sä kerrot, niin suosittele oppisit vähän, kun keskittyy, että tein niin miljoonaa asiaa yhtä aikaa, niin ressi vähenee ja, ja tuota, vatsahaava pienenee ja, ja tuota et unohtele kokemiksi astut huoneeseen ja muuta. Että se on esimerkiksi mun aika, aika yleinen, kuin ihmisellä on paljon tekemistä. Mm. Ja, ja, ja silloin, silloin kyse on siitä, että jos mä suorimmin vastaan nyt sun kysymykseen, niin mä sanoin että ihan, jotta A-ihminen jaksaisi. Voisi jopa sanoa, kun arjessaan. Ja B, jos vähän nostaa rimaa, niin voi käyttää sellaista sitten verbiä kuin onnistu. Että hän onnistuu niissä asioissa, mihin hän haluaa päästä. Että ei vaan pärjäile. Mi- kuin niinku englanniksi mä kiteetän se semmoisen ilmauksen, että uh, I help people feel well and do well. Eli et, niinku, pärjää, jaksaa, voi hyvin ja sitten niinku, onnistuu.
2: Minkälaiset ihmiset teille lähestyy?
0: No meillä Breaks Finlandissahan on se tilanne, että meillä on käytännössä nyt yritykset asiakkaina. Ja tällä hetkellä nyt on ollut viimeiset pari vuotta nimenomaan hyvin tunnusomaista se, tavallaan mä, mikä mulla äsken oli äskeisessä vastauksessa päällimmäisenä omassa ajattelussani, että menee lujaa. On moni, <tos> monella, moni firma on kuitenkin varsinkin tuolla digipuolella mainontamarkkinointi ollut, jurist, juridiikka, telekom, IT, nämä on tämmöisiä aloja, joilla menee lujaa. Eli pandemiasta muista huolimatta tai niiden ansiosta, Töitä riittää ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka on tällaisissa organisaatioissa töissä, on tosi kuormittuneita. On tavallaan kivaa, että on tekemistä, kun toisilla aloilla taas on ollut, ollut helisemmässä tai joutunut lopettaa tapahtuma esimerkiksi. Ja, ja monet muut ovat olleet ihan niin katastrofiaalisessa tilassa, kun taas toisilla menee tosi, tosi hyvin ja ne tienaa hyvin ja näin. Ja niillä firmoilla on varaa ja niiden pitääkin ja kannattaa ehdottomasti panostaa ihmisten jaksamiseen hyvinvointiin. Ja silloin tällaiset yritykset, niin niissä erilaiset tiimit, porukat, niin, niin autetaan paitsi niitä ihmisiä on päänsä kasassa, niin sitten täytyy suorasukaisesti sanoa kyllä, että se syy, miksi yritystyypillisesti ylipäänsä nyky-tällaisina aikoina hankkii tällaisia, tällaisia palveluita ihmisille, on myös se, että pidetään se firmassa kasassa, se porukka, se organisaatiokasassa, että se ei hajoa.
1: Sä vähän viittasitkin, että oot tehnyt personal braineri-hommeja niin vuodesta 89 Joo. lähtien, niin mitä kaikkea tässä sun mittavassa elämänkokemuksessasi niin oot niin saanut käytettyä nyt näissä personal braineri-hommissa?
0: Käytännössä kaikki lähti siitä, ja tästä mä olen joskus aikoinaan puhunut ihan avoimestikin, niin kaikki lähti kyllä ihan omista tarpeista. Okay. Kyllä mä sain huomata jo teininä ja sitten nuorena 19-20-21-vuotiaana teekkarina Otaniemessä että, mutta on helppo saada mukaan eri projekteihin, juttuihin, vaikea sanoa että ei, mä innostun, haalin, teen paljon asioita. Ja silloin, silloin tuota, ihan käytännössä peripäivä keskittymiskyky on koetuksella. Ja näin ollen, niin minun viisas isoäitini, Farmor Margot, vasen jos aikoinaan sanoi, että niin, että sä oot ihan suht fiksu sulla on paljon ideoita ja muuta, mutta kyllä sun on syytä vähän ehkä jotain tehdä tuolle keskittymiskyvylle. Ja, ja tota, häneltä tuli paljon muutakin viisauksia ja upeita elämänneuvoja. Kiitos sulle sinne jonnekin, ja tuota Se tarkoitti ihan käytännön tasolla siis sitä, että mä lähdin opiskelemaan, perehtyä, mm. lukemaan paljon kirjoja. Ja sitten minä aikana vaikka mä olin teekkari Otaniemessä ja opiskelin tietotekniikkaa, niin, niin löysin ihan yhä useammin itseni tuolta viestinnän, vuorovaikutuksen vuorovaikuttamisen ja, ja psykologian parista. Ja, ja se on ollut semmoinen, mistä mulla on hyötyä ja monista muista tällaisista mielen kehittämisen tekniikoista menetelmistä kyllä.
2: Mennään sitten vähän taukoihin. Sehän on mielenkiintoinen käsite, koska se voi tarkoittaa niin. Niin monelle eri ihmiselle eri asioita. Tadella. Meillä podcastissa on aina tauko, mutta niin on myös, kun pitkä pitkää automatkaa, niin nelostien autoparkissa voi olla tauko. Mutta äh, <tosimut> mitä, tota, mikä tauoissa normaalisti mättää? No ihan ekaksi,
0: siinä no on muutama avainasia. Ja, ja eka on tietysti se, että niitä ei pidetä, mm. ei, ei, ei uskalleta pitää, ja se, siinä se verbi on kyllä ihan uskaltaa, pelätään, pelätään kollegoiden pahoksuntaa tai pomon äkäisyyttä, tai sitten pelätään sitä omaa ajanhallintaa hallintaa ja käyttöä, niin että joutuu, on, on, on vähän kusessa, kun, kun hommat kusee, kun ei, jos ehdit tehdä kaikkea. Siihen sisältyy, niin kuin me tiedetään, moni meistä Paljonkin syytä, miksi, miksi niinkuin uskalletaan pitää taukoa. Ja sitten, tulee hirveä nälkä, niin joku voi ja vasemmalla kädellä samalla, kun näpytellään niin sitten toisella kädellä läppäriä siinä. Että se, se kunnon tauon pitäminen, ne vaan niin kuin jää pois. Sitten tietysti on sellaisiakin versioita, että pidetään tauko näennäisesti, mutta sitten se käytetäänkin ikään kuin ihan johonkin työpuolen höpöttämiseen tai meilailuun, me ikään kuin otetaan vaikka joku kävely tai muuta tällaista, että kyllähän tavoissa kannattaa niin kuin lähteä siitä, että tekee ja ajattelee, siis sekä että, kumpikin komponentti, ihan, ihan ratkaisevan tärkeä, sekä tekee että ajattelee jotain ihan muuta. Ja tämä on pelottava ajatus, varsinkin juristeille esimerkiksi ja monelle huipputyypille teknologiaalalla. Tämä me ollaan saatu huomata, minä, minä ja kollegani vuosien saatossa kyllä, Ja silloin silloin monethan suoraan suoraan sanottuna kyseenalaista, aha, onko tauoista mitään hyötyä ja onko niistä mitään iloa. Eli ne dissaa tauot täysin ja ja toteaa itse, itse itse itselleen, että että, että hyvä, että mä en pitänyt taukoa, että nyt, nyt olin tehokas. Ja hetkittäin ja lyhyen, lyhyellä tuota tähtäämällä se välillä onkin totta, kyllä ihminen voi pahtaa 80-12 tuntisiäkin työpäiviä. Siinä on vaan se ongelma, että kyllä se kohden se päivä niin on, on siinä tehottomuutta. Ei se työ ole niin sujuvaa ja tulee virheitäkin valitettavasti välillä sitten. Lähtee ihan väärälle lähetyslistalle pitkät meilit tai väärille vastaanottajille, että tarjouksessa väärät alennusprosentit ja ne maksaa sitten niin paljon, että olisi ollut ehkä hyvä ottaa pieni tauko. Ja sitten pitkällä tähtäimellä olevia ongelmia on sitten tietysti loppuun palaaminen, ihan fyysinen ja henkinen loppuun palaaminen. Vedetään arginaliinin ja voimalla ja silloin ihan sama kuin olisi jonkin saap- Vanha mun karakkaaseen autoon. Saapi 96, se olisi pistänyt lentokerosiiniin. Se lentää tulipersessä 50 metriä, mutta sille ei sitten ajata sillä autolla. Ja, ja, ja ihmiset tekee omalle kropalleen näin. Ja, ja silloin haluan niin todeta hyvin suorasukaisesti, että et kyse on siitä, että siltä ihmisestä näkee, että se on semmoista stressilihaa jo 45 50 ä Hampaat ole aika paskassa kunnossa, sisuskalut on ihan hirveässä joutuu syömään ja tuota joutuu leikkauksiin. Iho on paljon kalpeempi ja ryppyisempi. Hiusten lähtö on paljon vahvempaa ja ynnä muuta. Senhän näkee, niin on sen kalpea ja harmaantuneita niin kuin stressilihaa, kävelee ympäri suomalaisia toimistoja polt sombeina. Ja ne kuvittelit, joo, ne on vaan ihan tota nössöilene ne breikit. Kyllä mä vielä 20 vuotta tässä jaksan, ei ilman breikkejä. Ja, ja tuota, fine, ne, ne uhraa itsensä sitten työnantajan alttarilla tai jotain, niin tuota, se on heidän oikeutensa, mutta kun vaihtoehtojenkin on, niin se, se voi olla paljon tehokkaampaa ja, ja tuota, mielekkäämpää ja olla sitten terveenä itselleen ja perheelleen ja lapsilleen olemassa sitten myöskin vapaa-ajalla ja vielä enemmän kuin vielä 20 vuotta, ettei kupsahda sitten just, kun sana eläkekellon ranteeseensa, niin seuraavana päivänä kupsahtaa sellaisiakin tapahtuu.
1: Eli on tehdä ja ajatella jotain muuta kuin työasioita, mutta onko jotain muita elementtejä onnistuneeseen taukoon?
0: Joo, kyllä kyse on nimenomaan silloin siitä, että pitää tietysti miettiä siitä, että saako energiaa enemmän siitä, että on yksin vai muiden seurassa. Eli ihan tämä perinteinen introvertius, ekstrovertiys akseli on hyvä itsessään kyllä tunnistaa. Ja, ja silloin on, on Esimerkiksi kun mäkin ohjaan erilaisia breikkejä, niin aivobig-treenit esimerkiksi rytmikkään musiikin tahdissa, niin on semmoinen esimerkki, että esimerkki breikistä, jossa ihminen 20-30 minuuttia saa ja pitääkin olla ihan omassa rauhassaan. Sulkee silmät, asettuu vaikka siis matolle, matolle tai, tai lepotuoliin tai sohvalle, missä on koko tona duunissa, tai toimistossa, whatever. ihan pistää kehon lötköksi, sulkee silmänsä. Sitten tulee rytmikästä musiikkia, ja sen tahdissa ollaan ihan vaan siinä hetkessä sekunnista toiseen omissa ajatuksissaan. Ja se on monelle hyvin rentouttavaa siinä hetkessä, plus sillä tavalla energisoivaa, että ei vaan sen 30 minuutin aikana, vaan myös ne seuraavat tunnit sen jälkeen, niin se ihminen voi ja jaksaa ja pärjää paljon paremmin. Sitten toinen komponentti, tämä on taas se, että monissa tilanteissa on tärkeätä, varsinkin jos taas on tehnyt työtä yksin, että se vastapaino sitten on sellainen, että se vietetään sitten muiden ihmisten seurassa, kollegoiden kanssa, ja samalla silloin rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä, että se porukka hitsaantuu tai liimaantuu, se pysyy, pysyy kasassa, ja näin, että se on semmoinen toinen komponentti. Kolmas komponentti on sitten se, että paitsi että, ö, ollaan yksin tai seurassa, niin on sitten se, että haluuko siitä semmoisen ikään kuin nimenomaan aktiivisen breikin, vai halutaanko, että ihminen on mahdollisimman passiivinen. Eli ihan hiljaa, että ei ei ajattele tee oikeastaan mitään, siinä ei mitään tavoitetta tai pyrkimystä, vaan että hän ihan vaan ikään kuin on. Ja, 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 Ja se pitää kans miettiä siinä tilanteessa, plus, että mikä mun pirtaan sopii. Ja näitä löytyy muita tällaisia komponentteja, mutta se yksinäisyys versus porukka, Aktiivisuus, versius, ihan rentoutuminen, passiivisuus ja sitten nimenomaan se, että se on kuitenkin siinä mielessä vastapainoa duunille, että se on jotain ihan muuta. Niin nämä on tätä muun muassa perusasioita.
2: No Miten tauoista koulumaailmassa meille annettiin mm-hmm. välitunnit pakosta? Niitä ihmiset käytettiin hyvin eri tavoilla, mutta Olen myös sitten niin kuin opiskelussa, millä otta tässä luetaan yö ne ihan tässä kohtaa jo kolkuttaa Tavallaan pitkän opiskelun jälkeen tai se välitunti. Mm-hmm. Niin miten niistä saisi otettua kaiken irti meidän nuorille? Nuoret kuulijat. No
0: paitsi nämä pointit, mitä mä äsken luettelin, niin kyllähän ne pär, niin pätee iästä huolimatta, että se on jotain ihan muuta. Mm. Sitten pit, jotkut haluavat välkkärilläkin olla siis ihan niin yksi omassa rauhassaan, tai sitten on istunut hiljaa puhumatta, niin saa vihdoinkin rupatella olla muiden mm. kaverienkin seura. Pitää katsoa, että ku, mitä, mikä mulle sopii, mitä mä haluan. Ja, ja, ja sitten nimenomaan, että hypinkö ja onko mä aktiivinen, mikä tietysti istumisen jälkeen on tyypillisempää. Mutta joskus, kun haluaa, että jos on ollut intensiivinen oppitunti, ollut paljon kelattavaa siinä ja opittavaa uutta tai jotain, niin silloin saattaa olla, että sekin hän haluaa ihan vaan niinku rentoutua, hiljaa hiljentyä. Mutta sitten, välkkärillä, kuten toki muillakin, muillakin tota, breike, muissakin breikeissä, niin, niin tyypillisesti kuitenkin kevyt liikkyminen ja hapen oikeasti Raikkaan ilman saaminen on, on yksi vielä tärkeä komponentti. Sitä ei saa aliarvioida. Varsinkin jos on ollut sisätiloissa, niin vaikka on hyvää ilmaa, ok ja ilmastointia ja muuta, niin kuitenkin se saaista sitä raikasta ulkoilmaa ja sitten että vaikkei sportaista tai muuta, niin se mitä mä todella itse suosittelen ja suosin, jos kysytte, mm-hmm, multa, että yeah. mitä mä teen breikeillä, niin, 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 niin sen haluan kyllä lisätä silloin aikaisempaan vastaukseen, että mä erittäin mielelläni hyvin on se Kävelen ulkona tai sitten vähintäänkin niin käyskentelen jopa joskus, joskus ihan, ihan niin sisätiloissa käytäviä pitkin tai jotain ja portaita. Niin ja, ja silloin kyse ei ole siitä, että mä teen sitä, että mä saan tai se on sporttia, e, mutta en myöskään löhöile, vaan se on semmoista rauhallista etenemistä. Melkein meditatiivissa on jopa tietynlaisen rytmin, kun mä kävelen ja monesti saatan kuunnella musiikkia. Mähän esimerkiksi kirjoitin L-aikoinaan Matikassa, voin kiittää siitä kyllä ihan nöyresti, kiitos. Annie Lennox ja Eurythmics. Niin
1: Eurythmics
0: niin kuuntelin just niiden silloin vastikään 87, keväällä kirjoitin ylioppilaassa aikoinaan, 87, niin, niin oli, oli Eurythmicsin semmoinen LP. Niitä biisiä, siinä on hyvä paljon rytmi, ja mä istun Matikan tuota, kirjoituksissakin ja poljen jalalla, mä olin tosi keskittynyt ja muuta. Ja tämmöinen tietty ryt, oman elämän rytmitys kävelyllä, musiikilla muulla on oma sellainen, joka ei vie transsiin, kyse ei ollenkaan siitä, vaan antaa sun elimistölle ja mielelle koko sun psykofysiisille olemukselle. tietyn poljenon, tietyn rytmin, mikä antaa sieltä tuttuutta, turvallisuutta, jatkuvuutta, tasaisuutta, ennakoitavuutta Ihan niin kuin sydän lyöti meidän äidin vatsassa, ihan niin kuin kehdon liikutteleminen. Tämä on hyvin perustava laatu oleva meidän elimistö, Tämä rauhallinen, etenevä poljento tota, rytmi, tuo turvallisuutta, psykologista turvallisuutta, ennakoitavuutta, jatkuvuutta. Sitä mä suosin ja suosittelen muillekin breikeille.
2: Mutta sä mainitsit siitä, että 2048 oli tällä hetkellä sun lempi breaks. Niin kyllä. Mikä siitä tekee sellaiset?
0: No siinähän on se syventyminen, uppoutuminen, ajan unohtaminen. Ja tietysti sitten, kun tämä on tällainen kerran niin kuin se, että mikä sopii kellekin, mutta minulle sopii, minun Pirtaan sopii semmoinen tietty analyyttisyys, analyyttisuus. Mä olin tosi utelias siinä, kun mä lähdin pelaamaan, että hetkinen, miten tätä niin kuin pelataan? No sitten mä olin pelannut sitä, kolme varttia, 60 minuuttia, en tiedä, mutta sitten siis semmoisen niin jonkun aikaa, niin sitten mä aah, näin tämä menee, Nyt niin niin sitten mä niin kuin, tajusin sen koko idean, sen jutun, että miten sitä niin kuin, ylipäänsä pelataan, niin sitten muutamasta tuhannesta niin meni niin kuin, yli sadan tuhannen sitten ne skoret, ja, ja mä niin kuin, pääsin kiinni siihen, että mikä se koko idea on, ja silloin siihen tuli, tämä on muuten jännä aihe, mä en olisi koskaan ajatellut että sanonut ääneen, ja nyt kun sä kysyit siitä, niin, niin kyse on oikeastaan siitä, että siinä on semmoinen sopiva niin kuin, tavoitteellisuus ja jännite, mutta samalla kun se ei ole niinku tärkeä ratkaiseva niinku kaikissa peleissä, niin niinku sitten saa sopivan etäisyyden. Sitä ei tosin sanota liian vakavasti. Ettei mm. niinku, vaan, niin se on sopiva irtautunut, niin siinä on sopiva haaste, mutta ei mikään semmoinen oksettava inotto niinku, tiukka, Tämä on nyt niinku ratkaiseva juttu, vaan sopivasti stimulanssia älyllistä tämmöistä tekemistä ja samalla rentoutumista. Sanotaan, so mä voin aloittaa alusta, jos, jos, jos on. Ja semmoinen tasapainoilu, että löi, oppii itsekin löytämään sen tasapainon, sen älyllisen haasteellisuuden ja rentoutumisen välillä, niin kannattaa hakea ja kokeilla eri aktiviteetteja. Ja 2048 kännykkäpeli edustaa mulle just sitä sopivaa tasapainoa. Niin se on se ydinpointti itse asiassa. Mm. mutta kiitos, että sä kysyit. Mä sain itse muotoiltua tämän ekaa kertaa ever ääneen itse mistä siinä on kyse. Jatku. Tässä on nyt menossa 156 644, mulla on
2: pieni tauko tässä meneillään nyt. Ai sitä niin kuin jat- lopetat se aina välillä kesken? Pitää välillä nukkuu,
0: pitää tätä <hansi> <kulunut. hansi> But... on nyt yksi mikä jäi, jäi, oliko se toissa iltana jäänyt, jäänyt tota kesken, 156 604 oli tuossa nyt score. Mutta jatkan nyt jossain vaiheessa, kun tuleeko tauko paikka?
1: Pitäisikö meidän ottaa pieni tauko ja Kyllä. sitten puhua Breaks Finland? Näin, ja tervetuloa takaisin maailman parhaalta tauolta. Miten meni Aatu? Aika kivasti. Oli pidempi tauko kuin mitä normaalisti. Okei, mutta oli saman pituinen kuitenkin tuossa toi väliin. Niin oli. Joo, <laughs> Mutta studiossa on Reeder Vasenius vielä. Kiitos, että tulit. Kiitos. Tosi kiva, että mä sain kutsua. Mä arvostan tätä keskustelua
0: breikeistä siis sikäli ennen kaikkea, että kun aihe on laaja ja löytyy paljon konkreettisia esimerkkejä, niin mä itse... Mietin tässä just, just hetki sitten, että, että kyllähän se avain tässä kaikessa on nimenomaan se, että ihminen kokeilee erilaisia breikkejä ja löytää sen itselleen sopivimman, ähm, ei vaan yhdenlaisen tietenkään breikken, vaan valikoiman eri breikkejä, eri tilanteisiin. Ottaa se niin kuin tosissaan, että it's, it's a thing. Kyse ei ole niin siitä, että nyt on sitä varsinaista elämää ja tekemistä, sitten, että äh, breikkejä, jotka jotenkin elämän taukoja ja tyhjiötä, mm-hmm. vakku, niin kuin, vaan ne on A break. Se on niin a thing, se on niin oma, oma juttu itsessään, jota kannattaa miettiä, keskustella, kysyä ja kokeilla itse.
1: Ja toi jaloajatus, että aina kokeellisia oli sitten vastuussa, mutta mä oon itse niin täysin somen koukussa hmm. algoritmeissa, että mun tauot menee siihen somen selalu, ja se taas ei ole mulle kovin hyvä tauko, mä en pysty enää itse vaikuttamaan siihen, mä oon täysin zombi.
0: Tämä on oma arka ja keskustelu, se on koko somejuttu. Some Aikoinaan, kun me kirjoitettiin tuossa 2010, Helsingin kauppakamarin julkaiseman kirjan yhteisöllinen media osana yrityksen arkea. Mm. Niin, niin siinä muun muassa puhuttiin just niin tästä, että, että miten ne vie niin ihmiset mennessä. Ja nyt kun otetaan pikakelaus tänne tulevaisuuteen 2020-luvulle, niin tässä on tapahtunut paljon. Ja nämä algoritmit on nyt puhuttanut ihmisiä. Ja se, mitä se nyt toit esille, niin on tosi tärkeä kysymys, että eteneenkö mä Pomon algoritmeilla, tai firman kuvi, niin kuin toimintatavoilla kuvioilla, vai some jonkun jättiläisen algoritmeilla. Ne on kaikki sellaisia kuvioita, eli toimintamalleja, joiden niin sätkynukkeina me ollaan. Ja se breikki, jos mikään, saisi tosi mielellä olla semmoinen, mä oikeasti itse hallitsen, ja voi rehellisesti sanoa itselle, että minä juon nyt kahvia, tai joku, tietää. Se, se on niin tavallaan vähän zoukki, se Harry Holgerin aikoinaan sanoi juttu, mutta se on oikeasti se siihen kiteytyy. Paljon. Se, on, se on oma ihan pitkä keskustelun aiheensa. Ja nyt tämän myötä, mitä sä äsken sanoit, tultiin just siihen sen saman asian ytimeen.
1: Ottaa se oman herruuden siitä omasta
0: Yes. yes. Ja voiko ihminen katsoa peliä ja sanoa, että hän on oman tilanteensa herran. Voiko on niin freaking säälittävä orja <laughs> toimistossa tai telekomiteetoimistossa ja ylpeilee sillä, että hän ei edes ehdi eli osa, eli uskalla raukka parka pitää taukoa. Mä sanon tämän nyt aika rumasti, kun mä se, että ihmiset ylpeilee mm. sillä,
2: vaikka ne oikeasti on ihan siis säälittäviä. Mutta mennään sitten jo monta kertaa mainittuun Breaks Finlandiin. Nimi ehkä vähän paljastaa, mitä te teette, mm. mutta haluatko nyt omin sanoin vielä kertaa?
0: Joo, siinä on pointtina se, että me halutaan tarjota maailman parhaita breikkejä.
1: Yeah.
0: Mutta sillä tiimillä, mikä meillä nyt on, kun meillähän on paitsi tässä ydintiimi olemassa, niin sitten meillä on olemassa niitä ohjaajia, luovien alojen ihmisiä, jotka sitten vetään ohjaa ne breikit, sitten on olemassa advisoreita, neuvonantajia, ja sitten on joku business joka on sijoittanut firmaan. Niin nämä kaikki antaa ohjata neuvoja, kontribuoi eri tavoin siihen kehitystyöhön, että tällä hetkellä me ollaan pääsemässä siihen, että voidaan todellakin todeta, että meillä on maailman parhaat breikit tarjolla, ja se, mikä sitten nyt on uusi kiteytys, sitten kun nyt ollaan päästy jo siihen pisteeseen nämä breikit pyörii ja niitä on, niin me nojaudutaan tähän kuitenkin Suomessa hyväksi havaittuun toimivaan elintapaan, elämäntapaan, ja, ja meidän, meidän, se, mitä nyt viedään maailmalle tällä hetkellä tämän vuoden myötä, on happiness as a service, h a a s software as a service ja tietyt muut on mm. etabloitunut, jo, on vakiintuneita käsitteitä monta vuotta, mutta Suomessa olla maailman onnellisin kansa. Oltu monta vuotta peräkkäin. kaikkien muiden mielestä ainakin maapallolla. Niin tuota, nyt, nyt tätä, tätä me autetaan. Ja mielellään viedäänkin. Autetaan maailman muita kansoja ja ihmisiä niin, niin
2: hyötymään tästä. No, radar part one. Kun olit ensimmäisen kerran, mm. ja saatiin kuulla sun pitkä ja mielenkiintoinen työura. Niin miten sitten Breaks Finland oli se, miten se syntyi ja miten sä päädyit siihen? Joo, tosi hyvä kysymys sikäli,
0: että Mähän olin pitkään tosiaan niin kuin yrittäjänä ja näin, ja, ja sitten kun mulla on paljon kokemusta, nimenomaan pait, paitsi tästä niin hyvinvointijaksamistyöhyvinvointialasta, tehnyt sitä hyvin, hyvin pitkään, niin nyt sitten Jaana Komsa Härkönen, joka on tota, yksi näistä yrityksen perustajista, niin, niin hänen kanssa törmättiin ja tota, käytiin lounaalla, ja, ja sen pohjalta hän kutsui mut sitten advisoriksi. Boardiin, eli neuvonantajaksi firmaan, niin 2018 helmikuussa ja siitä puolitoista vuotta myöhemmin sitten niin itse asiassa päädyttiin sitten, että tilanne puoli ja puoli toisi oli sellainen ja oli firma juuri saanut tuota rahoituksen 2000, helmikuussa 2019 ja sitten, sitten kesällä 2020 aivan oikein, niin, tota, niin silloin, silloin tuota, todettiin puolia ja toisiin, että hei, voisimme olla ihan täyspäiväiseksi. Tekee hommia. Ja tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, kun puhuttiin vähän urasta ja verkostoitumisesta, mm. että sitä ei koskaan tiedä, että jos kun verkostoituja tapaa ihmisiä, että mi- mihin se sitten johtaa. meidän kolmen kohdalla Suomen pieni maa. Ja ja teki tekin teette makeita hyvää duunia tässä tiedossa, mitä kaikkea mekin tehdään yhdessä tulevina mm, mm. vuosina ja vuos, vuosikymmeninä. Ja silloin, kun on avoin tällä tavalla ja, ja meillä rupesi synkkaan Jaanan ja hänen muiden siinä kollegoiden kanssa, niin, niin sitten elokuusta 20, niin on ollut täyspäiväisesti Breaks Finlandissa.
1: Te olette pilotoinut tai laajentanut niin mui, muihinkin maihin, niin mitä se on tavallaan opettanut teille suomalaisesta työkulttuurista? Joo.
0: Tämä on todella mielenkiintoinen ja mieluisa aihe, koska kyllähän meillä suomalaisilla on annettavaa muille maille. Me ei aina tulla ajatelleeksi sitä. Me eletään tätä omaa arkeemme. Mm-hmm. Mutta kun meillä on kuitenkin Suomessa ensinnäkin tämä niin kuin tasavertaisuus ja, ja, ja tämmöinen molemminpuolinen kunnioitus ja moni muuta tällaisia elementtejä siinä. Ja sitten kuitenkin moni kyllä myös uskaltaa pitää, vaikka kaikki ei uskalla pitää breikkejä, niin uskaltaa ja osaa pitää breikkejä ja tasapainottaa sen työn ja, ja vapaa-ajan ja perheelämän ja muut kaikki tällaiset, niin se tarkoittaa silloin selkokielellä sanottuna sitä, että meillä on nyt annettavaa muille maailman maille, ja se oli kyllä huomattavissa, kun me ollaan tehty, nyt pidetty breikkejä, jos on eri puolilta maailmaa ollut osallistujia, ja meillä on sitten ihania luovia on, 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 on laulajaa, Näyttelijää, tanssia, koreografiaa, kirjailijaa, runoilijaa, beatboxaa ja no yksi personal brainer tosiaan siellä joukossa. Ja näin. Luovia, tosi ammattilaisia, jotka ohjaa niitä. Niin, niin täällä suomalaisella tyylillä ja mentaliteetilla. Siinä on paljon ammennettavaa ihmisillä muistamaista.
2: No tähän loppuu vielä, niin mitä sä Reidar harvisit, että jokainen muistaa tästä jaksosta?
0: Kannattaa kokeilla erilaisia breikkejä, eli, eli yksin, yhdessä, rauhallisia, aktiivisia, liikunnallisia, sisällä, ulkona, happea, nukkuu, ja kokeilee, että oppii tuntemaan oman kehonsa ja tuntemukset ja, ja mielensä tarpeet. Ja näin ollen, niin, ja, ja yksi tapa tietysti silloin on kokeilla niin kuin ihan porukalla tämmösi, niin kuin tämmönen breikkien sarja, katso mikä sopii kellekin, jos se kokeileminen ja yhdessä kokeminen niin, niin antaa paljon hyödyllisiä eväitä. Paitsi siinä itsessään ne breikit on sellaisia antoisia, niin sitten se niin kuin siitä kehkeytynyt itse tuntemus on todella arvokasta itse kullekin.
2: No mitä sä, Aatu, opit tästä jaksosta? Mennään siihen nyt. No, no joo, mä opin sen, että kannattaa pitää erilaisia breaks päivän aikana, että varsinkin itse, kun tässä on lukenut, niin ehkä aika, aika usein tulee se, että menee siihen säkkituolin ja alkaa pelaa Tetristä. Joo, joo, joo. Mä, mä opin, että että tauolla tee ja ajattelee jotain muuta. Et
1: mulla ei mä en tiedä, ehkä ne kulkee silleen, että ne saattaa olla erikseen, mutta pitäisi muistaa kumpikin. Ja loppukevennyksen parissa tämän
2: aikana te saatte ajatella jotain ihan muuta mm-hmm.
1: näitä meidän innostuksen aiheita. Mistä sä oot innostunut viime aikoina?
2: Joo, no mun innostuksen vähikin... Tää nyt on vähän huono innostuksen aiheessa sinne, <tos> että tämä ei noudata Raiderin breaks oppeja. <tos> No Kos- kerro silti. No joo, eli kun mulla Historian YO-kirjoitukset on tulossa, niin Yle löytyy Jari Tervon luotsaamaa Suomettumisen aika-podcast. Kahdeksan jaksoa käsitellään suomettumista eri kulmilta. niin Todella mielenkiintoisia puolen tunnin jaksoja. Opin paljon uutta ja hyvää tietoa, joka auttaa ymmärtämään suomettumista tota, vähän eri tulokulmista. sä näitä sun tauoilla kuuntelet sitten. Joo.
1: Ja se... Ei sitten niinku niin tiedäkö, että niin, mä opiskelen niin, eka ja
2: historiaa ja niin, sen jälkeen niin. mä lähden puolen tunnin kävelylle, laitan ne korviin niin. ja sitten palaan takaisin. Eli kun on sehän on tunnetusti paras tauko. <laughs> kyllä, kyllä. Mistä salto? Kiitos kysymästä.
1: Luulin, että et koskaan kysyisin. Mä oon löytänyt ehkä tämmöisen niin nyt uuden aihealueen, eli, eli tota musiikissa, musiikista tässä puhuttiinkin, niin jats. Okay. Ja mä haluan nyt tässä kannustaa kaikkia, koska varsinkin musiikin alalle niin löytyy tosi paljon niin kuin, portivartioita tässä Suomen maassa. Että jos niin menet johonkin uuteen ö, musiikin niin kuin, genreen, niin sieltä joku tulee heti, että no sä et tiedä tätä ja tota, ja sä et niin kuin, ole kuullut tätä vielä ja näin. Niin mä haluaisin rohkaista jotaku, niin kuin kaikkia, että jos teillä on joku vaikka rap, hip hop, klassinen jats, Blues, niin menkää niin kuin ja googlailkaa ja lukekaa ja kuunnelkaa varsinkin, koska ei se niin kuin kukaan ei ole seppä syntyessä. Reidar,
0: mistä sä olet ollut innostunut? Mun iso innostuksen, mutta siinä on oikeastaan kaksi isoa vahvaa juttua. Yksi on se, että mulla on nyt elämän painopiste siirtynyt selkeästi siihen, että kun mä oon 30 vuotta tuolla kaiken mun sivussa miettinyt kehittänyt malleja ihmismielen toiminnasta, sitä kautta miettinyt myöskin paljon tekoälyyn liittyviä juttuja, sekä miten kehitetään ihmisälyä, niin että se sopii tietokoneisiin. Ikään kuin että me pärjätään tietokoneiden kanssa tässä digitaalisessa maailmassa. Ja toisaalta sitten toiselta puolelta, että me kehitään sellaisia koneita, että ne ei kiusaa meitä, vaan palvelee, palvelee meitä. Niin nyt mä Ota Niemessä yliopistossa tietotekniikan osastolla oikeasti on vienyt eteenpäin opintojeni ja aion ja, ja kirjoittaa yhden enemmän scientific papereita, tieteellisiä papereita siitä aiheesta ja, ja luoda akateemista uraa, mitä minulla on ehkä 20-25 vuotta tätä elämää vielä jäljellä. Ja tämä on ihan selkeä, tietoinen päätös ja, ja mun elämän painopisteen muutos. Et se, on, se on semmoinen, mistä on tosi iloinen. Sitten semmoinen, mikä on ollut myös tosi pitkään, pitkään, olen harkinut ja minulta kysytty paljon, Trader, milloin sulla alkaa omat podcastit, mutta aivoviikon iloksi ja kunniaksi voin todeta, että Mulla itse asiassa Podit-palvelussa alkaa treeni treenivinkit tulemaan Hei. pian viikoittain. Tervetuloa Osa, alalle. Kiitoksia, kiitoksia lämpi, lämpimästi te, teidän jalanjälkeä tässä seuraten ja tästä inspiroituneena. Niin saitte, saitte vanhan, ei, ei voi sanoa, että tube, setä tubettaa, mutta, mutta lähden podittamaan. Tätä on miettinyt ja harkinnut mutta kysytty siis pitkään ja monta kertaa, mutta nyt vihdoinkin keväällä 2022
1: sitten se toteutuu. Mahtavaa. Me halutaan kiittää sinua uudestaan vielä. Iso että kiitos. Tulit.
2: kiitos. Kiitos paljon, Radar. Kiitos, Aatu. Kiitos, Atolle. Ja kiitos, kuulijalle. Ja kuullaan ensi viikolla. Moikka. Moikka. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista
1: someista at Nuori Yrittäjyys. Ensi viikko.